0: Ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesen Stein da, sie sollen zu Brot werden. Er entgegnete: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und er stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab, denn es steht geschrieben, seine Engel ruft er für dich herbei und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Da sagte Jesus zu ihm, Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wieder nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und er sagte zu ihm, Dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, Fort mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten und ihm allein dienen. Da lässt der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Da habt ihr sie, die Grundlage für die nächsten 40 Tage. Erneuerung durch Verzicht. Jesus hat gerade seine Taufe erlebt, kommt in die Wüste und was macht er als erstes? Er fastet. Jesus beginnt sein Lebenswerk mit einem 40-tägigen Vollfasten. Und er bereitet sich auf eine seiner größten Herausforderungen, die Versuchung durch den Teufel, vor, indem er fastet. Hätte Jesus diesen Test, diese Versuchung des Teufels nicht bestanden, hätte er nicht unser Retter werden können. Wir können sagen, unsere Rettung ist abhängig von dem Fasten von Jesus gewesen. Ich habe jetzt extra ein bisschen dick aufgetragen, um hier einen Vlog einzuschlagen fürs Fasten, aber ich finde, es ist wirklich eine spektakuläre Begebenheit, von der wir hier lesen. Wer fastet hier? Jesus von Nazareth, ja aber auch der Sohn von Gott, Gott selbst. In Jesus und durch Jesus hat Gott für 40 Tage gefastet. Der Mensch, gewordene Gott, fastet 40 Tage. Und vielleicht würde ich sogar so weit gehen und sagen, er musste für 40 Tage fasten, um sich auf diese Versuchung durch den Teufel vorzubereiten. Dass Jesus gefastet hat, ist nicht nur wichtig, damit wir nachher wissen, dass er hungrig war, wo der Teufel ihn versucht. Ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen. Jesus hat nicht zufällig gefastet, dann kam der Teufel vorbei und hat ihn in seinem schwächsten Moment überrascht. Wir lesen vielmehr, dass er vom Geist in die Wüste geführt wurde, um vom Teufel versucht zu werden. Also Gott hat hier seine Finger im Spiel, der gleiche Geist, der ihn gerade an der Taufe erfüllt hat, führt ihn jetzt in die Wüste. Und Gott möchte damit uns etwas zeigen, er möchte damit an seinem Sohn was beweisen. Und dass er den Teufel, oder dass der Teufel dort auftaucht, ist Gott allein geschuldet. Er gebraucht den Teufel, um seinen Sohn zu versuchen. Und ja, der Hunger ist sicherlich auch Teil von der Versuchung für Jesus, aber... Es ist ebenso Vorbereitung auf den Test, der ansteht. Das heißt, Jesus besiegt nicht den Teufel trotz des Fastens, sondern gerade oder unter anderem durch das Fasten ist er ausgestattet. Ja, Fasten macht auf der einen Seite körperlich schwach, aber es macht geistlich stark. Es macht es uns hungrig in unserem Leib, aber es sättigt uns im Geist. Und wir sehen das auch bei Jesus, wie erfüllt und stark er war in dem, was er dem Teufel antwortet. Weil das, was er ihm antwortet, hatte er davor durchs Fasten 40 Tage erlebt. Durchs Fasten hatte er realisiert oder auch ausgelebt, dass er nicht vom Brot allein lebt. Und durchs Fasten hatte er gezeigt, dass er bereit ist, sich ganz Gott hinzugeben und ihn allein anbeten will, ihm allein dienen. Und genau das kann auch Fasten für uns sein. Und wir können uns Jesus in Bezug auf Fasten wirklich als Vorbild nehmen. Fasten ist eine Vorbereitungszeit. Fasten ist auch eine Möglichkeit, sich neu auszurichten. Fasten intensiviert immer unsere Gottesbeziehung und vor allem auch das Gebet. Und Fasten ist, ich finde, so ein toller Satz im Englischen, reimt sich Feasting on God, Fasting is Feasting on God, es ist ein Festessen an Gott. Vielleicht wird uns das Leben ein bisschen weniger schmackhaft, aber Gott wird uns umso mehr schmackhaft. Und Fasten ist auch ein Ausdruck von unserer Ernsthaftigkeit im Glauben und auch unserer Bereitschaft, uns für Gott, für den Glauben aufzuopfern. Der amerikanische Pastor John Piper hat genau in Bezug auf diese Stelle, finde ich, sehr herausfordernd zum Ausdruck gebracht, was sie bedeuten kann. Er schreibt, ich denke, es sollte uns zu denken geben, dass der Sohn Gottes sein Lebenswerk mit einem 40-tägigen Fasten begann. Wir sollten innehalten und darüber nachdenken. Wir sollten uns fragen, was ist mit mir her? Kann ich mich den unglaublichen Herausforderungen meines christlichen Lebens stellen, ohne das Fasten Jesu zu teilen? Können wir als Kirche die Fülle der Kraft und des Segens Christi erfahren, ohne demütig den Herrn im Fasten zu suchen? Darum lasst uns die nächsten äh, sechs Wochen fasten, lasst es uns ausprobieren. Und wie der alle schon vor zwei Wochen gesagt hat, Fasten ist nicht nur etwas, was Jesus selbst gemacht hat, sondern er geht eigentlich wie selbstverständlich davon aus, dass seine Jünger irgendwie auch fasten werden. Und Fasten ist für uns nicht ein religiöser, gesetzlicher Zwang. Wir müssen es nicht tun, aber es ist eine Einladung Gottes an uns, es auszuprobieren. Und Jesus ist uns darin ein Vorbild. Der Claudio hat angefangen, seine Moderation, den Gottesdienst uns ja auch vielleicht in Zweifel mit hineinzunehmen, wenn wir mit dem Thema Fasten konfrontiert sind. Ich habe aber bei euch auch durchaus gemerkt, dass der eine oder andere sehr begeistert ist zu fasten. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Vielleicht habe ich auch eure Begeisterungsfähigkeit unterschätzt fürs Fasten. Ich habe mir schon fast überlegt, vielleicht könnten wir auch direkt 40 Tage voll fasten, wenn die Leute so begeistert sind. Aber ich habe gedacht, nee, es ist glaube ich, doch ein sehr steiler Einstieg. Und ich glaube, es macht auch Sinn, nicht direkt äh, für 40 Tage nichts ähm, zu essen. Und streng genommen ist auch das, was wir uns für die nächsten zwei Wochen vornehmen, ein digitales Fasten. Kein Fasten, also wir verzichten nicht auf Essen, sondern wir verzichten auf was in einem anderen Lebensbereich. Aber ich glaube, es lohnt sich wirklich auch beides auszuprobieren, das Fasten und auch der Verzicht, das sind zwei, beides Sachen, die uns im geistigen Leben unglaublich viel bringen, auch einen ähnlichen Effekt haben. Es intensiviert unsere Beziehung zu Gott, wenn wir auf Dinge verzichten oder wenn wir fasten. Wir zeigen damit, dass wir es ernst meinen und dass wir auch bereit sind, für unseren Glauben zu leiden. Essen, Fasten ist auf jeden Fall die Extremform, wenn man nicht mehr esst, wenn man... Wenn man nicht mehr isst, dann stirbt man irgendwann, man kann nicht ewig auf Essen verzichten. Und auch in der Bibel sehen wir, dass es eine Seltenheit ist, dass für lange Perioden, wie eben jetzt bei Jesus, gefastet wurde. Die Normalität und die meisten Erzählungen sind eigentlich, dass man für kurze Perioden, meistens für einen Tag gefastet hat und das für einen bestimmten Anlass. Wir sehen dann auch nachher bei den ersten Christen, dass sie das eigentlich so weitergeführt haben. Sie haben sehr regelmäßig gefastet. Wir wissen aus historischen Überlieferungen, dass sie immer am Mittwoch und am Freitag gefastet haben. Also jede Woche, aber dafür für kürzere Perioden von nur einem Tag. Und dass sich nachher so eine 40 tage Fastenzeit entwickelt hat, ist nochmal eine spätere christliche Entwicklung oder Tradition. Verzicht auf der anderen Seite, das kann man für längere Perioden. Man kann auf gewisse Dinge auch sein ganzes Leben lang verzichten. Und deswegen macht es Sinn, wenn wir uns in so eine lange fastende Zeit reinbegeben, dass wir auch den Verzicht dazu nehmen und nicht nur auf das Essen verzichten, sondern auch auf unsere digitalen Dinge und dann im letzten Block auch noch auf unsere Zeit. Und ich merke bei mir selber, ich freue mich einerseits unglaublich auf die Fastenzeit, aber auch ich merke, wenn ich dann darüber nachdenke, was ich vielleicht machen möchte, dass ich doch nicht so Lust habe. Ich liebe einerseits, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, mehr in sein Wort einzutauchen, mehr Lobpreis zu machen, mehr ihn anzubeten. Aber ich liebe es auch, einen Filmabend zu machen, ein Fünf gänge Menü zu genießen oder einfach mal auszuschlafen, meine Zeit zu genießen, zu chillen. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Fasten geht. Aber ich merke, die kommende Zeiten, darum freue ich mich am Ende drauf, hilft mir gerade in diesem Zwiespalt eine richtige Entscheidung zu treffen, weil ich weiß, was mir eigentlich wichtiger ist, was ich eigentlich machen möchte. Und ich freue mich drauf, in so einem sonntäglichen, emotionalen Hoch wie heute, eine Entscheidung zu treffen, die ich dann aber vielleicht am Montag schon wieder bereue. Aber wenn ich dann nochmal auf die Zeit äh, zurückschaue, merke, das hat mich doch Gott näher gebracht. Und ich habe gedacht, das ist für mich ein gutes Motto für die nächste kommende Fastenzeit. Ich möchte heute oder dann auch in den nächsten Sonntagen eine Entscheidung treffen für meine Gottesbeziehung, die ich vielleicht am Montag schon wieder bereue, aber wo ich übermorgen weiß, dass sie mich näher zu Gott gebracht hat. Wir treffen heute eine Entscheidung, die wir übermorgen, die wir morgen bereuen, aber die uns übermorgen näher zu Gott gebracht hat. Und weil das nicht immer so einfach ist, so eine Entscheidung zu treffen, wollen wir das gemeinsam tun, wir wollen das als Kleingruppe tun, wir wollen das als Yugi tun, wir wollen das als Senioren tun, wir wollen es als Life church tun und hoffen und beten, dass wir durch Verzicht Erneuerung erleben. Ja, liebe Life churchler Fasten und Verzicht ist was Wunderbares, und Jesus hat uns eingeladen und hat uns gleich zum Beginn von seiner Wirkzeit ein gutes Vorbild gegeben, was es bedeuten kann und auch wie wesentlich es für sein eigene Ministry, sag ich mal, war, aber auch wie wesentlich es für unser Leben sein kann. Aber wenn das alles wäre, dann könnten wir auch eine buddhistische Glaubensgemeinschaft sein oder eine muslimische Glaubensgemeinschaft. Weil da ist auch Fasten und Verzicht unglaublich wichtig. Vielleicht sogar wichtiger als für uns Christen. Was macht also christliches Fasten aus? Ich glaube, Jesus musste auch aus einem weiteren Grund fasten. Er hat sich nicht nur vorbereitet auf die Versuchung, sondern er hat auch gefastet, um zu erfüllen. Dass Jesus gekommen ist, um zu erfüllen, ist was, was uns durch die ganze Bibel hindurch, vor allem im Neuen Testament, wir sehen und gerade im Matthäusevangelium, evangelium Gerade ein Kapitel später sagt Jesus in Bezug aufs Gesetz, ich bin gekommen, um zu erfüllen. Dass Jesus erfüllt, ist wesentlich für seinen Dienst. Und wenn ihr die Geschichte lest, vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, ja warum fastet denn Jesus genau 40 Tage? Hätte er auch 39 fasten können oder 41? Und wenn er 40 Tage gefastet hat, warum war es ihm so wichtig, genau dieses Detail seinen Jüngern mitzuteilen? Oder können wir es uns so vorstellen, dass Jesus in der Wüste war, wie ein Gefangener und eine Strichliste geführt hat, Ah, Tag 40, endlich kann ich ausbrechen aus der Wüste. Oder war es der Teufel, dem wir die 40 Tage zu verdanken haben, weil er zufällig am Tag 40 vorbeikam, um Jesus zu versuchen? Ich glaube, und da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, dass es nicht zufällig ist, dass Jesus genau 40 Tage gefastet hat und dass er uns allein mit dieser Zahl 40, mit den 40 Tagen, was Entscheidendes mitteilen möchte. Wir werden ja die kommenden sechs Predigten auch nochmal Geschichten hören, wo es immer um diese Zahl 40 geht. Ihr habt davor auch schon einen kleinen Brainstorm gemacht, euch überlegt, wo, wo kommt die Zahl 40 in der Bibel vor? Und es ist wirklich so, sie kommt auffallend oft vor. Vor allem im Alten Testament gibt es viele Geschichten mit der Zahl 40. Was bedeutet die Zahl an sich schon symbolisch. Vier, kann man sagen, steht in der Bibel immer für eine Ganzheit. So wie wir auch vier Himmelsrichtungen haben. Vier ist was Ganzes und die verzehnfachte Ganzheit ist 40. Also es ist wie eine vollkommene Ganzheit, ein volles Maß der Zeit. Eine bestimmte Zeitspanne, die Gott festgelegt hat. Es gibt eine Person in der Bibel, die vielleicht ganz stark von dieser 40 geprägt ist, und das ist Mose. Wenn ihr euch überlegt, er hat bis zum 40. Lebensjahr in Ägypten gelebt, dann war er 40 Jahre auch in der Wüste, bis ihm Gott begegnet. Und nochmal, 40 Jahre hat es gedauert, bis er gestorben ist mit 120 wir haben es davor schon gehört, David und auch Salomo hatten 40-jährige Regierungszeiten und auch im Richterbuch lesen wir davon, dass Richter 40-jährige Friedenszeiten einläuten. Aber letztlich ist so die prominenteste 40er-Erzählung in der Bibel sicherlich die Wüstenwanderung vom Volk Israel, nachdem sie aus Ägypten befreit wurden und bevor sie ins verheißene Land einziehen, wandern sie 40 Jahre durch die Wüste. Es ist eine Zeitspanne, die von Gott gesetzt wurde als Prüfung, aber auch als Vorbereitung für den Einzug ins verheißene Land, die durchlebt, die ausgehalten werden muss, bevor eben was Neues anbricht. Und ihr werdet sehen, es gibt verschiedene Geschichten in der Bibel, die auch vielleicht diese 40 doch nochmal mit einer eigenen Gewichtung betonen. Aber es ist immer eine Zeitspanne, 40, die eben genossen werden kann, wenn es eine Friedenszeit ist oder eben auch ausgehalten werden muss, wie bei der Wüstenwanderung. Und es ist ein Warten auf diesen Tag 41. Was ist jetzt in unserem konkreten Fall, in Matthäus 4, bei der Versuchung von Jesus die Bedeutung der 40 Tage. Ich meine, dass es eine, und ich bin damit nicht allein, eine klare Anspielung und auch Erfüllung ist von der 40-jährigen Wüstenwanderung. Es gibt einige Hinweise im Text, wenn ihr mal die vorherigen Kapitel lest, merkt ihr schon, dass es immer eine Stoßrichtung gibt und zwar, dass Jesus eigentlich ab der Geburt nochmal irgendwie durchlebt, was Israel davor schon gemacht, durchlebt hat. Das fängt an, bei seiner Geburt hat sein Vater Josef einen Traum und deshalb muss Jesus nach Ägypten. Bei Israel sehr ähnlich. Josef, der Träumer, führt sein Volk Israel erstmal nach Ägypten. Dann haben wir auch bei Jesus einen Kindermord. Herodes beschließt, alle Kinder umzubringen. Genauso bei Mose. Es wird ein Kindermord in Auftrag gegeben. Nach Mose folgt oder mit Mose folgt für das Volk Israel der Durchzug durch ein Gewässer. Bei Jesus folgt die Taufe, wo er in ein Gewässer eingetaucht wird. Und bei beiden folgt auf den Exodus, auf den Auszug oder auf die Taufe eine Wüste. Zeit. Beim Volk Israel 40 Jahre, bei Jesus 40 Tage. Also der Erzählstrang weist schon in diese Richtung, aber der klarsten, oder den klarsten Hinweis gibt Jesus nachher selbst, und zwar mit den Bibelfersen, die er dem Teufel gegenüber zitiert. Dreimal zitiert er aus dem Alten Testament und ich weiß nicht, ob euch beim Vorlesen aufgefallen ist, er zitiert dreimal aus dem gleichen Buch aus dem Alten Testament. Dreimal zitiert er aus 5. Mose. Und 5. Mose ist das Buch, wo Mose nochmal eine Rede hält an das Volk Israel am Ende von der Wüstenzeit, kurz bevor sie in das verheißene Land Eintreten. Und Jesus zitiert jetzt dieses Testament des Mose, das er am Ende der 40 Jahre gehalten oder geredet hat, am Ende von seinen 40 Tagen. Und somit ist für mich die Botschaft oder von dieser Versuchung in der Wüste eigentlich klar, die Hauptbotschaft ist, dass Jesus jetzt nochmal durchlebt, was das Volk Israel durchlebt hat, aber er ist derjenige, der es erfüllt und er ist erfüll, er vollendet, er ist der größere Mose und er ist das wahre Israel. Und das Volk, ihr könnt es selber im Alten Testament nachlesen, das hat während dieser Wüsten Zeit nicht brilliert. Es war wie für Jesus auch eine Zeit, wo Gott sie prüfen wollte. Gott sagt es ihnen auch so, das ist eine Zeit, wo ich schauen will, was in eurem Herz ist, ob ihr mir gehorsam seid oder nicht. Und wo die Söhne Israels versagen, kommt der Sohn Gottes und er siegt. Da, wo das Volk Israels strauchelt und Schwierigkeiten hat, da bleibt Jesus standhaft. Jesus ist die Erfüllung davon, er ist das wahre Israel. Wenn wir uns überlegen, wie das Volk auf Hunger reagiert, dann ist es mit Murren. Gott gibt ihnen Manna, aber selbst damit sind sie nicht zufrieden. Wie reagiert Jesus? Er ist sich der Verheißung Gottes bewusst und er sagt, das ist mir wichtiger als Brot. Das Volk hat Gott während der Wüstenwanderung mehrmals versucht und ihm misstraut. Jesus hingegen, wir sehen es, er vertraut Gott ganz und er weiß, dass er Gott nicht versuchen muss, dass er Gott nicht versuchen sollte. Und auch während dieser Wüstenzeit ist es das Volk, was mehrmals ihren Glauben an Gott wie verwirft, Jesus hingegen spricht das Schema Israel eigentlich, dieses Bekenntnis an Gott, ich will Gott allein dienen, ich will ihn anbeten. Und genau das, was Jesus hier macht, ist, was der Teufel versucht zu verhindern. Dass Jesus stellvertretend die Forderungen, die Gott an das Volk hatte, erfüllt, sich da hineinstellt. Der Herr Teufel hinterfragt nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist, sondern er hinterfragt, was diese Gottessohnschaft bedeutet. Was ist die Aufgabe des Messias? Der Teufel hinterfragt diese Stellvertretung Jesu. Er hinterfragt, dass sich Gott so niedrig zeigt, dass er auf Ehre, auf Würde, auf Macht verzichtet für uns und für die Menschen. Er fragt ihn in Vers 3, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesen Stein da, sie sollen zu Brot werden. Ist es nicht ein Widerspruch, dass der Sohn Gottes Hunger hat? Warum machst du das, Jesus, Sohn Gottes? Du hast doch ein Festmahl verdient. Und wenn ich ein Festmahl, dann doch wenigstens ein Stück Brot. Du hast die Macht dazu, aber du stehst hier abgemagert in der Wüste. Und er fordert ihn nochmal raus in Vers 6. Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinab, denn es steht geschrieben, seine Engel ruft er für dich herbei und sie werden dich auf Händen tragen. Wenn Gott selbst den Menschen geholfen hat, wie viel mehr sollte er auch dann dem Sohn Gottes helfen? Komm, lass dich von den Engeln bedienen. Dein Gott hat dich an den leblosen Ort geführt. Das ist doch nicht deiner würdig. Bring Gott dazu, dass er dich wie einen Prinz verhält behandelt, stürzt dich von den Zinnen und du wirst sehen, wie die Engel dir dienen, anstatt dass du den Menschen dienen musst. Und ein letztes Mal versuchte ihn in Vers 9, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Der Gottessohn soll sich doch die Herrschaft einfach ergreifen können. Was ist es für ein komischer Plan des Vaters, Willst du dich schwach und unterwürfig machen und am Kreuz dafür sterben? Es gibt doch einen viel einfacheren Weg. Komm, ich zeige ihn dir, spricht der Teufel. Der Teufel hinterfragt mit seinen Versuchungen, dass Jesus sich dem Vater unterordnen will, dass er sich schwach machen will, dass er sich einschränkt in seiner Macht und in seiner Würde. Er hinterfragt die Stellvertretung von Jesus, dass sich Jesus freiwillig an unsere Stelle, an die Stelle der Menschen stellt und tritt. Und wir sehen nachher, dass es genau das Gleiche ist, mit dem auch andere Menschen bei Jesus Probleme haben. Zum Beispiel sein jünger Petrus. Wenn Jesus erzählt, dass er sterben wird, nimmt Petrus ihn zur Seite und sagt, Gott bewahre dich, auf keinen Fall darfst du sterben. Und was sagt, Gott, was sagt Jesus zu ihm? Geh hinter mich, Satan. Es ist genau die gleiche Versuchung, mit der Petrus ihn konfrontiert. Und auch am, äh, am Kreuz ruft das Volk zu Jesus: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch vom Kreuz herab. Die gleiche Situation: Jesus hätte die Macht, vom Kreuz herabzusteigen. Er hätte Legionen rufen können, sagt er, von Engeln, aber er macht es nicht. Was überall zur Diskussion steht, ist, warum sich Jesus so schwach so verletzlich gibt, warum er sich erniedrigt. Wie kann der Sohn Gottes hungern? Wie kann der Sohn Gottes fasten? Wie kann der Sohn Gottes verzichten? Ja, selbst auf sein Leben verzichten. Und genau das ist, was christliches Fasten ausmacht und genau das ist die gute Botschaft, die wir haben dürfen, die wir bewundern dürfen, Jesus musste fasten und Jesus hat gefastet, weil das Volk Gottes es nicht geschafft hat. Er hat auf sein Leben verzichtet, weil es uns so schwer fällt, zu verzichten. Ich glaube, hinter jeder Sünde, die wir haben in unserem Leben, steht irgendwo auch ein Unwillen, auf Dinge zu verzichten. Auf Aggression, auf Gewalt, wie auch immer, zu verzichten. Aber Jesus kam um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Und das ist das Evangelium im Blick auf Fasten und Verzicht. Jesus hat für dich auf alles verzichtet. Er hat unter seiner Würde, unter seiner Macht für dich gelebt. Jesus hat für dich gefastet. Und darum bedeutet Fasten nicht nur, dass wir mit einstimmen in diese Praxis, die Jesus uns vorgelebt hat. Jesus ist uns nicht nur Vorbild im Fasten, sondern das Fasten hilft uns letzten Endes, diese Erfüllung in Jesus zu realisieren, die er auch in seinem Fasten uns vorgelebt hat. Und so kommt die Kraft aus der Erneuerung oder die Kraft durch Erneuerung kommt nicht durch unseren Verzicht, sondern sie liegt allein in Jesus. Der Verzicht kann uns aber helfen, diesen Blick darauf zu richten, auf die Erfüllung in Jesus. Ja, die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich freue mich, mit euch zu verzichten und gerade auch die nächsten zwei Wochen auf digitale oder im digitalen Bereich eine Verzichtübung einzugehen. Aber mir war wichtig, auch nochmal am Anfang von dieser Fastenzeit zu betonen, dass wir uns überlegen, wozu wir fasten. Wir fasten nicht, um disziplinierter zu werden oder um unser Leben selbst zu optimieren. Fasten ist auch nicht ein religiöses Werk, durch das wir Gott zu irgendwas zwingen können. Gott ist kein Automat, was beim Fasten rauskommt, das wissen wir nicht. Aber wir wollen durch das Fasten Gott, für Gott mehr Raum schaffen und unseren Blick auf ihn schärfen, auf das, was er getan hat. Wir fasten aus geistlichen Gründen, um Gott zu suchen, um ihm näher zu sein und um für ihn mehr Raum zu schaffen. Und ich glaube und ich erwarte es das auch, dass das Fasten uns auch demütigt, dass wir merken, gerade vielleicht in den nächsten zwei Wochen, vielleicht schon morgen, wie abhängig wir auch von gewissen Dingen sind. Ich weiß, dass bei mir, das wird sicher kommen, wenn ich äh, meinen digitalen Konsum einschränke. Aber deshalb freue ich mich auch auf die Predigt nächste Woche, weil da wird es genau oder wird es auch die Möglichkeit nach der Predigt gehen, gerade unsere Schwachheit und das, wie schwer wir uns fallen mit Verzichten vor Gott. Hinzugeben. Ich freue mich auf deine Predigt, Julia. Ihr dürft wirklich sehr gespannt sein. Ja, wir fasten nicht, um unsere eigene Größe zu zelebrieren, sondern um unseren Blick auf Jesus zu richten und seine Größe zu bestaunen. Erneuerung durch Verzicht, aber nur, weil Jesus für uns verzichtet hat. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für deinen Verzicht. Ich danke dir, und wir, wollen, oder wir können nur drüber staunen, was du für uns getan hast. Ich danke dir dafür, und ja, wir wollen dir die nächste Zeit, wir wollen dir auch jetzt die Lobpreiszeit hingeben und vor dich kommen, und wir uns zu dir hin ausstrecken und sagen, wir wollen dir Raum geben, wir wollen dir Raum geben, nächste Woche, wir wollen dir Raum geben, die nächsten sechs Wochen. Wir wollen auf deine Erfüllung schauen, und sind gespannt, wie du uns erneuerst.